0: Literatura española para ser transmitida el próximo viernes a las seis de la tarde. Participan Aurora Molina, Oscar Chávez, Ignacio Vil, Sergio de Alba. Universidad de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto...
1: Frente a los detractores del estilo de Góngora... ...en sus soledades y su polifemo... ...de los cuales hablé la semana pasada se hirguieron y aún se yerguen con tanta vehemencia los apologistas del cordobés. Tal vez el primero de ellos fue Pedro Díaz de Rivas, contemporáneo de Jáuregui, cuya defensa del nuevo estilo puede resumirse utilizando palabras suyas de los discursos apologéticos de esta manera.
2: Primero, lean. Lean a los poetas antiguos, griegos y latinos, y los mejores toscanos, y advertirán que a nuestro poeta, Góngora, se le deben dar muchas gracias porque enriqueció nuestra lengua con los tesoros de la latina, madre suya, no sólo en las voces, sino en la gracia del decir, en la composición de las dicciones y en las demás virtudes, que era lo que a nuestra lengua le faltaba para su policía y artificio. Porque la latina puede prestarle a la nuestra voces elegantes, sonoras, venustas y modos graciosos, valientes, etc., ...con que llegará a la cumbre de su perfección... ...desechando las voces bárbaras, poco sonantes o puras.
1: Segundo, también para ensalzar el estilo y traer novedad... ...usó muchas traslaciones... ...florido campo del estilo poético... ...que con cuidado busca el deleite. Y porque los tropos son el mayor ornamento de la oración... ...deben usar de ellos los poetas con frecuencia. En esto se distingue el orador del poeta... ...que éste exorna con metáforas y figuras... ...a cada paso sus obras bien que el orador también se aprovecha mucho de ellas usa pues nuestro poeta de estos tropos con tanto donaire y elegancia imitando a los antiguos que siempre va causando nueva admiración en particular se aprovecha con increíble gracia de la metáfora que llaman continuada o alegórica
2: tercero también las transposiciones cuyo uso frecuente le oponen a nuestro poeta son muy jocundas y deleitosas y virtudes de la oración estos hipérbatos o transposiciones, se cometen cuando se trueca en la oración la contextura ordinaria de las dicciones. De ellas usó Garcilaso muchas veces. Estos truecos de dicciones no son violentos a la lengua española, sino muy naturales. Y si lo son, culparse debe a Garcilaso. Puede los admitir nuestra lengua, como la latina, cuyos poetas apenas componen verso sin usar transposiciones, así por ocasión del metro, como porque causan gravedad, venustidad y bizarría, por comunicar estas virtudes a su estilo, las tradujo nuestro poeta... ...casi venciendo a los latinos en la colocación de las voces.
1: Cuarto. Pasemos a disolver la más grave dificultad que nos oponen... ...que es la oscuridad ininteligible, vicio grave en el estilo... ...y que todos los escritores, ya con reglas y preceptos... ...ya con ejemplos, nos amonestan, evitemos. Hay pues dos especies de oscuridad en la poesía... Una nace de las historias, de los pensamientos delgados, del estilo sublime, otra de la contextura anfibológica de las dicciones, y esta última es viciosa. Los escritos de los poetas suelen estar llenos de mucha filosofía, de fábulas ocultas y de historias, las cuales no podrá entender sino el que estuviere muy culto en toda lección. Así como no entenderá el no versado en los escritos tantas fábulas, historias y alusiones o imitaciones de dichos poetas como están engarzadas con mucha gala por todo el contexto de las soledades y que no se entienden por la erudición que contienen, no es falta suya, sino del que no sabe. Así, el que no fuere de mucho ingenio y lección no penetrará la agudeza y novedad de los conceptos de nuestro poeta, pues también la alteza que pretendió en el estilo con las voces peregrinas ...con tropos, transposiciones... ...son bien que virtudes necesarias para este fin... ...causa de oscurecer la oración. Nace también oscuridad en las soledades... ...del modo de decir con que... ...huyendo el poeta de la humildad... ...se encarama, como uno dijo... ...sobre los mismos hombros de Calisto... ...guardando suma majestad... ...y dando a admirar su sumo estudio e ingenio. Y no es argumento eficaz decir... ...que estas soledades... ...tratan de campos, chozas y pastores y que así es poesía bucólica, y se ha de allanar el estilo ínfimo como los demás versos bucólicos. Porque su principal asunto no es tratar cosas pastoriles, sino la peregrinación de un príncipe, persona grande, su ausencia y afectos dolientes en el destierro, todo lo cual es materia grave y debe tratarse afectuosamente con el estilo grave y magnífico. Causa también oscuridad en las soledades, lo callardo y grave que pretendió el poeta en las transposiciones, porque éstas oscurecen la oración. Así, el no entenderlas no será culpa del poeta galán y levantado, sino del flojo que no quiere construirlas ni entenderlas. Así que concluyo que lo que llaman oscuridad en nuestro poeta no es falta suya, sino sobra de virtudes poéticas y falta o de lección o de ingenio o de atención en el lector como no es falta del sol que yo no le pueda mirar de hito, sino de mi vista débil y flaca. En conclusión, el intento del poeta ha de ser decir con tropos, con altos modos de decir, aunque así se oscurezca la oración, de modo que si los versos se desatan de los números y se truecan en prosa, en esta parezcan los miembros desatados del poeta.
2: Quinto, digo pues que nuestro poeta no tiene metáforas duras, sino elegantes y bizarras y bien que parecieran algo excesivas en otro poema humilde, no lo son en este tan alto y peregrino.
1: Sexto, menos se le puede oponer desigualdad en el estilo. Antes es de suma admiración ver cómo en un género de versos tan alto jamás desmaya, sino con el mismo espíritu y valentía de versos se va siempre sobrepujando a sí mismo. Ni si algunos hay menos levantados que los otros, ejemplos de lo mismo pudiéramos señalar en Virgilio y en Horacio y en los mejores poetas, antes lo sublime y gallardo de los unos es bien reluzca con la compañía de los otros, como en la pintura salen más las luces con las sombras.
2: Séptimo, también es nuestro poeta en todas las voces magnífico y espléndido. Y cuando tal vez usara de humildes, la misma objeción se pudiera oponer a los más graves y cultos poetas. Antes con artificioso cuidado de tal modo dispuso las dicciones vulgares en la oración que tuvieran allí esplendor y majestad como trocando su naturaleza.
1: Octavo, Tampoco nuestro poeta es nimio en rozarse y repetir unas mismas dicciones, y si algunas veces se deleita en repetirlas, no es falta de copia, pues es ingenio fecundísimo, sino por causa del natural culto y elegante que gusta de algunas voces y frases galanas, dulces, canoras.
2: Noveno, pues las exageraciones de que usa, aunque fueran viciosas en la prosa o en poema humilde, son ornamento del sublime, hijos de espíritu verdaderamente poético, que llevado del calor suele siempre exagerar las materias que topa con grandes hipérboles.
1: Décimo, tampoco los períodos largos, si alguno hay en las soledades, son viciosos, porque el período no tiene término muy limitado, principalmente en la poesía. Antes, esta tardanza suele causar gravedad y grandeza, propiedades del estilo levantado.
2: Onceavo, y no es nuestro poeta redundante en el lenguaje, sino espléndido y adornado, imitando en la fertilidad copia y pintura a los más valientes poetas y oradores. Finalmente, en este poema excelente de las soledades, no hay faltas, sino virtudes muchas y eminentísimas de poesía y excesos hijos de alteza del ingenio verdaderamente poético.
1: En nuestro siglo se ha producido el renacimiento hongorino y con tal vigor que de la celebración del tercer centenario de su muerte sacó toda una generación ilustrísima de poetas españoles nombre la generación del 27 denominada por otros del 25 o de la dictadura Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guillén José Bergamín, Damaso Alonso, Gerardo Diego y otros más rescataron del relativo olvido en que vivía, sino el nombre de Góngora, la parte gongorina por antonomasia de su obra, exaltándola y aún muchos de ellos imitándola. Los estudios gongorinos cobraron un nuevo y extraordinario auge que rebasó las fronteras de España, destacando entre los críticos dados a la labor de explicar e interpretar los textos de Góngora, el poeta Damaso Alonso, pero no será de los trabajos de este autor, tan divulgados y admirados, de los que echaré mano... ...para dar una muestra de la crítica laudatoria de Góngora en nuestro tiempo... ...sino de una conferencia que sobre el poeta cordobés dio Federico García Lorca... ...destacando de ella y usando las mismas palabras del poeta granadino algunos puntos esenciales.
2: Primero, el lenguaje está hecho a base de imágenes y nuestro pueblo tiene una riqueza magnífica de ellas... Llamar al héroe a la parte saliente del tejado es una imagen magnífica. O llamar a un dulce tocino del cielo, o suspiros de monja, otras muy graciosas, por cierto, y muy agudas. Llamar a una cúpula media naranja es otra, y así infinidad. En Andalucía, la imagen popular llega a extremos de finura y sensibilidad maravillosas, y las transformaciones son completamente gongorinas. A un cauce profundo que discurre lento por el campo, lo llaman... Un buey de agua, para indicar su volumen, su acometividad y su fuerza. Y yo he oído decir a un labrador de Granada, a los mimbres les gusta estar siempre en la lengua del río. Buey de agua y lengua del río son dos imágenes hechas por el pueblo y que responden a una manera de ver ya muy cerca de don Luis de Góngora.
1: Segundo, es un problema de comprensión. A Góngora no hay que leerlo sino estudiarlo. Góngora no viene a buscarnos como otros poetas para ponernos melancólicos, sino que hay que perseguirlo razonablemente.
2: Tercero, ¿qué causas pudo tener Góngora para hacer su revolución lírica? ¿Causas? Una nativa necesidad de belleza nueva le lleva a un nuevo modelado del idioma. Era de Córdoba y sabía el latín como pocos. No hay que buscarlo en la historia, sino en su alma. Inventa por primera vez en el castellano un nuevo método para cazar y plasmar las metáforas y piensa, sin decirlo, que la eternidad de un poema depende de la calidad y trabazón de sus imágenes. Se dio cuenta de la fugacidad del sentimiento humano y de lo débiles que son las expresiones espontáneas que sólo conmueven en algunos momentos y quiso que la belleza de su obra radicara en la metáfora limpia de realidades que mueren, metáfora construida con espíritu escultórico, y situada en un ambiente extraatmosférico. Amaba la belleza, objetiva, la belleza pura e inútil, exenta de congojas comunicables.
1: Cuarto, naturalmente, Góngora no crea sus imágenes sobre la misma naturaleza, sino que lleva el objeto, cosa o acto a la cámara oscura de su cerebro, ni de allí salen transformados para dar el gran salto sobre el otro mundo con que se funden. Por eso su poesía, como no es directa, es imposible de leer ante los objetos de que habla. Los chopos, rosas, zagales y mares del espiritual cordobés son creados y nuevos. Llama al mar esmeralda bruta en mármol engastada siempre hundosa, o al chopo verde lira. Por otra parte, no hay nada más imprudente que leer el madrigal hecho a una rosa con una rosa vica en la mano. Sobran la rosa o el madrigal.
2: Quinto, y ahora vamos con la oscuridad de Cóngora. ¿Qué es eso de oscuridad? Yo creo que peca de luminoso. Pero para llegar a él hay que estar iniciado en la poesía y tener una sensibilidad preparada por lecturas y experiencias. Una de las causas que hacían a Góngora oscuro para sus contemporáneos, que era el lenguaje, ha desaparecido ya. Su vocabulario, aunque sigue siendo exquisito, no tiene palabras desconocidas, y es usual. Quedan sus sintaxis y sus transformaciones mitológicas, sus oraciones, con ordenarlas como se ordena un párrafo latino, Quedan claras. Lo que sí es difícil es la comprensión de su mundo mitológico. Difícil porque casi nadie sabe mitología y porque no se contenta con citar el mito, sino que lo transforma o da solo un rasgo saliente que lo define. Es aquí donde sus metáforas adquieren una tonalidad inimitable. Es suntuoso, exquisito, pero no es oscuro en sí mismo. Los oscuros somos nosotros que no tenemos capacidad para penetrar su inteligencia. El misterio no está fuera de nosotros, sino que lo llevamos encima del corazón. No se debe decir cosa oscura, sino hombre oscuro. Porque Góngora no quiere ser turbio, sino claro, elegante y matizado. No gusta penumbras ni metáforas diformes. Antes, al contrario, a su manera explica las cosas para redondearlas. Llega a hacer de su poema una gran naturaleza muerta.
1: Sexto. Góngora tuvo un problema en su vida poética y lo resolvió. Hasta entonces la empresa se tenía por irrealizable. Y es hacer un gran poema lírico para oponerlo a los grandes poemas épicos que se cuentan por docena. Pero cómo mantener una tensión lírica pura durante largos escuadrones de versos. Y cómo hacerlo sin narración. Si le daba a la narración, a la anécdota, toda su importancia, se le convertía en épico al menor descuido. Y si no narraba nada, el poema se rompía por mil partes sin unidad ni sentido. Góngora elige entonces su narración y se cubre de metáforas. Ya es difícil encontrarla. Está transformada. La narración es como un esqueleto del poema envuelto en la carne magnífica de las imágenes. Todos los momentos tienen idéntica intensidad y valor plástico. Y la anécdota no tiene ninguna importancia, pero da con su hilo invisible unidad al poema. Hace el gran poema lírico de proporciones nunca usadas, las soledades.
2: Séptimo, se habla de dos góngoras el góngora culto y el góngora llanista. Las literaturas y sus catedráticos lo dicen. Pero una persona con un poco de percepción y sensibilidad podrá notar analizando su obra que su imagen siempre es culta. Aun en los romancillos más fáciles construye sus metáforas y sus figuras de dicción con el mismo mecanismo que cumple en su obra genuinamente culta. Pero lo que pasa es que están situadas en una anécdota clara o un sencillo paisaje, ...y en su obra culta están ligadas a otras a su vez ligadas... ...y de ahí su aparente dificultad.
1: Si sí, como hemos visto a los mismos poetas... ...de suyo generalmente muy poco dados al análisis y crítica literarios... ...los despereza Góngora y le suelta la lengua... ...que no será a eruditos, historiadores y profesores de literatura. La bibliografía en torno a Góngora es ya, y desde hace mucho, inabarcable para nadie. Lo peculiar de ella, a más de la virulencia de su tono... ...es el fuerte impulso valorativo de la obra del cordobés que en ella se advierte... ...cuestión que ha estado siempre puesta en balanza... ...mucho más notoriamente que en cualquier otro caso literario y también le resulta peculiar la oposición tan radical de juicios críticos. Oscuridad, luminosidad, y lo íntimamente afectados, y hasta aludidos, podríamos decir, por la obra de Góngora, que se sienten, más que los intérpretes o comentadores de la misma, los poetas españoles de todos los tiempos, a tal punto que parece en ocasiones como si el carearse con ella ya sea para que se revelen las afinidades o las diferencias, y siempre unas u otras absolutas, irreductibles, fuese un requisito indispensable para autodescubrirse y afirmarse. Creo, pues, que la transcripción de las opiniones encontradas sobre el poeta cordobés que he seleccionado, por sí solas darán al lector cercanía suficiente al caso Góngora, de tal manera que se vea él también comprometido, si es que no lo estaba ya, a declarar en él con toda verdad su personal sentir. Yo no tengo ya espacio suficiente para hacerlo, que es tanto como decir que por ahora prefiero nadar en la arena que en el mar.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Oscar Chávez. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas.
3: Hemos escuchado Blues for René de Coleman Hawkins en la interpretación de Hawkins al saxo tenor, de Oscar Peterson al piano, de Alvin Stoller a la batería, de Herb Ellis a la guitarra y de Ray Brown al contrabajo. La grabación fue realizada el 16 de octubre de 1957 en Hollywood, California para la marca Verve. El trombonista Bob Brookmeyer ha obtenido en los últimos años el reconocimiento de público y crítica, gracias en gran parte a sus magistrales interpretaciones en los grupos de Gary Mulligan primero y de Jimmy Jufre después. Brooke Meyer ha sido maestro de la Escuela de Jazz de Lenox, Massachusetts. Actualmente cuenta con 33 años de edad. Bob Brooke Meyer nos interpreta en el programa de hoy, Last Chance. Lo acompañan al piano John Williams, al contrabajo Red Mitchell y a la batería Frankie Sola. La grabación fue realizada el 7 de julio de 1954 en Hackensack, New Jersey, para la marca World Pacific.
4: I'm gonna
3: Hemos escuchado Last Chance de Bob Brookmeyer en la interpretación de Brooke Myers al trombón de válvula, de John Williams al piano, de Red Mitchell al contrabajo y de Frankie Sola a la batería. La grabación fue realizada el 7 de julio de 1954 en Hackensack, New Jersey, para la marca World Pacific. Barney Kessel es uno de los guitarristas más destacados de la West Coast americana. Intérprete de gran personalidad. Ha dejado en un sinnúmero de interesantísimas grabaciones buena muestra de su talento. Barney Kessel nos interpreta a Time Remembered de Vernon Duke. Lo acompañan al vibráfono Victor Feldman, al piano Hampton Hawes, al contrabajo Leroy Vinnegar y a la batería Shelly Mann. La grabación realizada el 11 de noviembre de 1957 en Los Ángeles para la Contemporary Records. En la parte final del programa de esta noche, hemos escuchado Time Remembered de Vernon Duke, en la interpretación de Barney Kessel a la guitarra, de Victor Feldman al vibráfono, de Hampton House al piano de Leroy Vinegar al contrabajo y de Shelley Mann a la batería, en grabación realizada el 11 de noviembre de 1957 en Los Ángeles para la marca Contemporary Records. Y eso es todo por hoy. Agradecemos la atención prestada y les invitamos muy cordialmente a escuchar el Jazz en la Cultura de lunes a sábado a las 8.30 de la noche. Jazz en la Cultura dedicó su programa de esta noche a las grandes figuras del jazz contemporáneo. Las grabaciones presentadas hoy corresponden al disco The Playboy Jazz All-Stars, volumen número
4: 2. It's after hours and you
3: can't get in. La producción del programa de un servidor, Juan López Moctezuma, quien les desea muy buenas noches. Right,
4: you want to call again. Now you always dig me when you need a land. Oh you always dig. You need a link little...